0: JoinIT.online
1: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní podcastu JoinIT, kde sa zaoberáme vecami o IT, nekedy o veciach, ktoré nás len tak zaujímajú. Ahoj, v štúdiu vítam samozrejme Dušana alias Dránkeza. povedz ahoj. Ahoj. <laughs> ja som uh, Vlado alias Joiner. Sme týždenný podcast nájdete na stránke joinit.online kde často nájdete aj nejaké linky o ktorých rozprávame a tak ďalej hlavne keď spomenieme v podcaste, že dáme link, tak ten link sa nachádza na stránke ako koment No čo máš nového? pochval sa
0: Seriózne, vzhľadom k teplu a z celého triky normalne som začala rozmýšľať nad tým, že hmm. Ako vlastne na tom doma som s, s týmito oblastiami? Že či veľmi kúrim, či mi moje IT, môj IT equipment veľmi kúri a veľmi, veľmi nepapazí, som na to veľmi dobré. Mám takú smart zástrčku, jednu takú mobilnú, ktorá okrem iného, že sa dá spustiť, akože vypnúť a zapnúť na diaľku alebo za, proste je to zivejová uh, smart zástrčka. Tak okrem toho aj zbiera metriky, zbiera napätie prúd, z toho vyplývajúci za aktuálny príkon, nejaký hodinový príkon a takéto srandy a zistil som, že môj celý rek mi do 100 má príkon, čo je úplne super ja mám doma v obývačke rek, kde mám switche, rec, nejaký server, Synology tam mám, dve tlačky a tak ďalej. Priemerný, priemerná spotreba okamžitá je nejakých 65 W, čo je úplne super.
1: Ja, ja tiež akože toto robím a meriam si, tiež mám iba jednu zástožku, takže celkom mi to trvá, lebo um, každý deň vlastne chytím a niečo iné zapichnem, nechám to bežať celý deň, aby som nejaký priemer z toho dostal, že koľko to akože žerie. Beža, ja, akože, ja všetko porovnávam ku chladničke, hej lebo chladnička v mojej, akože v mojej nejakej mysli je, že OK, chladnička žerie veľa.
0: Aj? Môže, no.
1: A v mojom prípade chladnička je 1,27 kWh na deň. To je A moje Synology je 0,96, aj? čo mi príde celkom veľa hľadom na to, že veľa času je to vlastne len zapnuté a robí to backupy a tak, ale nemusí, nemusí to, vieš. A preto som urobil napríklad to, že možno si si aj všimol, že backupy bežia už v iný čas a Synology sa mi vypína na noc a zapína sa vlastne len... Potrebujem to na prácu, lebo tam je bežanie nejaké veci. Uh-huh. Takže zapína sa ráno o 8, ale cez víkend napríklad sa zapína až o 3. Hej. A takýmto spôsobom sa snažím šetriť energiu.
0: Hej, v mojom prípade je tak, že ja mám... Od, ale to mám nejaký syndrom ešte s rotačnými diskami mám také, že častokrát proste to, že disky bežia je mm. lepšie, ako keď sa vypínajú, zapínajú okay. Ej, ale to je, to je asi nejaká blbosť to je môj nejaký vnútorný pocit pretože častokrát firmer uspie uh, uh, akože disk aj bez toho, aby sa mu, ja som o tom vedel čiže tie disky sa niekoľkokrát zapnú, vypnú respektíve uspia, neuspia to synology mi, že akože 40 W má spotrebu to je presne to, ako vravíš, to nie necelý kilovat, lebo 40 W to je krát 20, to je 800 W a 4 hodiny k tomu, či 960 uh, W za 24 hodín. Čiže kilovat hodín, akože kilovat sa deň v princípe to, čo je úplne akože nič.
1: Podľa mňa je to veľa, lebo ja to prievo vám ku chladničke.
0: Ale musíme, že tá chladnička je extrémne, máš vôbec zapnutú? <laughs>
1: Mám. A, a, a podľa tohto, tu, akože, lebo vieš, na chladničkach máš takú etiketu a tam máš vlastne ročnú spotrebu odhadovanú. Uh-huh. A tá pre moju chladničku je 247 hodín.
0: Hm? Čo dáva podkilovať tým pádom. Áno, idénny? ale
1: v skutočnosti, akože keď som si, možno, že je to tým, že je teraz teplo, hej, akože neviem, že ako je, je, by sa to zmenilo v, v, v zime napríklad, ale momentálne že 1,27, čo je akože o mnoho viac, keď si to tam krat 365, hej, že na celý rok, tak to vychádza tá spotreba o mnoho viac. Akože stále, stále to Synology, my sme sa tu vlastne o tom rozprávali, že ja by som to veľmi rád chcel nahradiť niečím vlastným, a toto je, toto je ďalšia vec. Jednoducho, keď si pozerám, že tie disky sa tam furtočia. To aj keď nastavím, že nech sa uspia, alebo čo to je jedno, ono sa tam furta čo šrotí, hej, fur to tam čo robí. A keby som ano. si to jednoducho spravil sám a urobil si to ako archiving a tak ďalej, mohol by som ich slípovať jeden po druhom, hej, akože, a dal by som na to unrate, hej, neviem, či poznáš. Uh-huh. Hej, hej tam jednoducho každý disk sa môže vypnúť samostatne a môžeš prístupovať stále ku he ak nie sú na tom disku. A máš tam takisto paritu, takže uh, veľmi ma to... Veľmi lutujem, že toto Synology som kupoval. Teraz sa cítim taký veľmi obmedzený, akože ono to slúži perfektne, hej, akože, ale cítim sa taký obmedzený teraz. No.
0: Neslúži to perfektne enough. <laughs> Čo, v, a v tomto kontexte som presne rozmýšľal škole, že školenie Xperia, by vedel povieť možno, že presnejšie čísla, mm. pretože nadchádzajúca generácia hardwareu, ktorý sa chystá, myslím komerčného hardwareu, hej, čiže grafické karty od Nvidia a AMD a takisto aj nové procesory. Nečítal som Intel, aké bude mať TDP, lebo oni mali historicky strašne vysoké, minimálne to krátk, krátkodobé uh, TDP. Okay. Ale AMD, myslím, povedalo, že tak ako u grafických kariet, tak aj u procesorov sa bude dvíhať ich horná hranica alebo design maximálneho odpadného, odpadného výkonu alebo ak by si dal povedať, čiže tepla, prenesenie. Takisto Nvidia oznámila, alebo nejaké keci o tom boli, že ideme definitívne sa cez 400 W. A teraz si zober, že, že s tým ide samozrejme aj potreba to uchladiť. Čiže akože tie systémy sa fakt blížia k takému, že 600 W, kľudne môžeš mať proste 600 W spotrebu okamžitú v prípade nejakého akože, lepšieho pecka. No, úplne v pohode, hej. Keď si zoberieme, že budeme mať nejaký Intel aj viacej, že 400 W, grafická stovka, procesor okolo to je nejaké periferie plus ventilátory, ktoré to všetko musia chladiť, respektíve vodníky, asi na 600 W.
1: Veľmi som, veľmi som nespokojný s týmto. Chcel by som, akože poprvé, poprvé vnímam, vnímam aj to, samozrejme, že, že ceny sa zvyšujú, aj keď ja som toto začal vlastne riešiť pred tým, ako sa začali zvyšovať ceny. A, a hmm. mi ide o to, že že sa mi zdá, že máme veľkú spotrebu elektriny.
0: A takú zbytočnú, nie?
1: A, a takú, vieš, akože na, napríklad toto, že tento synology vypínam, hej, vieš, to mi príde, že, ja neviem, keď si vás zuby, tak vypneš vodu, kým si, kým si drhne zuby, áno, ja áno. celý čas, akože príde mi to, áno, príde mi to zbytočné, hej. Mm. A, a príde mi to, že, že, že samozrejme nezachránim tým vesmír ani nič, hej, ale takisto, ako keď vychádzam z miestnosti a zhasnem, hej, tak takisto, keď niečo nepoužívam, tak prečo by to malo zhrať elektrínu, hej, prečo by to malo bežať, takže...
0: O, to som sa veľmi naučil, napríklad ako som, ako som do domácnosti zabešteloval za, za, za desktop, kvôli, tiež, kvôli grafike a videám a také srandy, ktoré má grafickú kartu, tak, mm-hmm. tak som aj celú našu akože, rodinu naučil, že proste, okay, keď sa nerobí s kompom, tak sa uspí. Mm-hmm. Nemusí sa vypnúť, ale proste ho treba uspať, aby aby proste bol alebo A čisto jediný dôvod presne bol takýto hej. Netvrdím, že to synology používam stále, lebo nepožívam ho len ja a tak ďalej, čiže to som už obmedzený možno aj tým, že týmto hej. Jasne. Ale hej, no, tak nás čaká... Napríklad musím povedať, že, že kvôli tomu, keď u nás akože beží ten rek, plus akože dáme tomu sa robí na tomto desktope, takže odpadne mám nejakých, dáme tomu povedzme, že 600 W, tak ja cítelne, akože neskôr zapínam kúrenie v jeseni, ako dáme tomu iné rodiny v okolí.
1: To poznám, pretože my sme mali chvíľku akože pracovne, pracovné stoly v spálni a jednoducho spálňa bola najteplejšia miestnosť. Jasne. A teraz tá. sme to presunuli už do pracovne a odrazu pracovňa je najteplejšia miestnosť, takže... Spal <laughs> alebo bude. <laughs> no akože momentálne v žiadnej izbe nie je kosa, hej, akože hej. teraz v tomto počasí. A ešte hej, my sme no, na najvyššom poschodí, takže tu na to strašne hreje.
0: Hej, v tejto súvislosti na našom Discorde sa objavil, úplne pre mňa výborné to bolo, článok o tom, ako, ako t išiel testovať uh, 13-palcový MacBook Pro, a nie 13-palcový MacBook Pro. Myslím, že to bol nejaký iný MacBook Pro, ale he MacBook Pro to bol a nový z M2 a jeho teda výdrž batérie. ktoré povedzme si len ten, že, že je to nový MacBook Pro, ktorý bol enancený uh, tohto roku, nový hardware, nové všetko a plus nový Apple M2 čip, respektíve procesor, kde sú aj radiče, kde sú a takéto srandy. Končilo to jednoducho tak, že je to celé výkonnejšie asi o, ak si dobre pamätám, o a ak som mielím nejakých 20%, 18-20% tuším to bolo?
1: Tak, tak, tak nejak 15-20%.
0: Alebo tak, hej, malo by to byť. Čiže akože, určite OKATY nie je zásadne revolučný, ale akože veľmi pekná evolúcia. Ten článok hovoril o tom, akým spôsobom že ide teda testovať tú batériu ako dlho vydrží, lebo to je štandardný nejaký benchmark pri, pri testovaní uh, notasu. Uh, a teda, že bol troška akože v obave, hej, pretože ak chce človek akože praviť správny benchmark, tak by mal nejakú rutinu, ktorá sa opakuje akože pri nejaké bežnej práci. Hej? A človek je zvyknutý, že keď nocť robí, tak povedzme, že 6 hodí, jeden pracovný deň. hej. Uh-huh. No a to bolo veľmi také fajn, že trvalo to trvalo to celkom dlhšie. Zdalo sa, že, že ten noťaz bude mať ne, určite dvojčíslovú dvoj výdrž batérie, čiže 10 plus hodín. On v jeho konkrétnom prípade to bolo, tuším, 16, 16 plus, dokonca nevčine 20 hodín a skončil pri tom, že tá batérka má nejakých stále ešte nejaký, nejak akože vedela, aby pofungovať ináč lepšie. Čo v tomto kontekste je akože úplne super, oproti tomu, čo sa rozprávame, hej, že kde, kde obrovské spotreby kvôli obrovskému výkonu a tu vidíme akože do istej miery opačný výsledok, kde akože silnejší procesor, samozrejme tá baterka môže byť iná a pravdepodobne bude, ale akože fantastická spotreba s veľmi výkonným hardwareom. No super sa to čítalo, musím povedať, veľmi príjemne to bolo a som wow. Teším sa, na keď sa nám to dostane nejakým spôsobom viac do ruky takýto kúsok.
1: Počúvaj, môj MacBook Air M1 beží uh-huh. ako je deň dlhý ráno, vstánem, sadnem zaňho. Nie Ja akože zaklapnutý, takže nepoužívam monitor, Hej, monitor používam externý. Jasne. Prakticky fičí celý deň až do večera a spotreba 0,26 kWh za deň. Uh-huh. A potom tu mám desktop, hej, čo je... Reader. Čiže 10 W, dobre
0: rád, tam cirka. hej. Uh, necelý okolo 10 W to vychádza.
1: Môže byť. Uh-huh. Potom tu mám desktop, to je Ryzen 5 5600X plus NVIDIA 3700. OK, je to výkonnejšie. Akože úprimne pri práci akože normálne, akože necítiš rozdiel, dokonca by som dal trošku navrh tej M-notke, hej, lebo nejaké latencie veci sa mi tam zdajú lepšie. To prosím pekne, že je 0,43 kWh za deň a ten počítač používam iba na to, že si párkrát za deň si spustím LOL, čo je asi 30-minútová hra a potom ho vypnem. <laughs> Takže je to, je, je to celkom nepomer, a ja celkom som aj rozmýšľal, že, oh, že oh, mať tak uh, M1, hej, ale v nejakom násku. Hej, že by to bolo akože celkom, celkom pekné, že stále My by ono si
0: to... Ono to môže stále prísť, stále také niečo môže stať. Hej, že sa, že... Nemyslím si, že by to Apple spravil, ale
1: ale nejaké armové... Ale
0: výkonné no. army sú, hej. A áno, áno. to sme sa rozprávali neraz v podcaste, hej, že jednoducho s voľnou nekontrolovateľných problémov s energiami, s cenami energii, s dodatelskými mm. ako akože budeme fakt možno hľadať presne takéto cesty. Myslím, minimálne v datacentrách by som vôbec nebol prekvapený, kebyže príde do 5 rokov masívna voľna, možno 5-7 rokov masívna voľna hardveru za výkonný, ale úsporný alebo škálovať, ktorý proste škáluje dobre so záťažou aj s výkonom. Vieš? Môže
1: byť, ale stále akože keď vieš, som pozeral napríklad nejaké servery a tak ďalej, ktorým by som nahradil, nahradil to moje Synology, tak stále pozerám po x86. Uh-huh. A je to kvôli tomu, že Docker... Hej, a tak ďalej, lepri no akože Docker image, nemáš jednoducho na ARM? Jasne. A veľa vecí stále je jednoducho na serveroch také, kde, kde tá X86 jednoducho má lepšiu podporu. Uh-huh. Takže ono stále to má svoje miesto, hej. Ja stále by som preferoval na takýto server, na ktorom jednoducho bude bežať veľa Dockerov a veľa takých vecí, tak by som preferoval X86 samozrejme, hej, ale...
0: v, tej, v v aktuálne aktuálnej aktuálne, situácii, ale svet aj software sa uberá pomaly, ale isto aj do armu a môže to skončiť ešte ďalej a skončí to možno v nejakom risku, kde to tiež nevyzerá nejakým spôsobom veľmi z- zle, čo sa týka pomerce na a, pardon, výkonu a spotreba. Čiže uvidíme, lebo x86 zistá sa, že tým, že je to mnohoúčelový procesor, tak nesie si takúto, takúto slabinu. A môže, že to skončí ináč. Môže to skončí tak, ako boli nejaké 286, že budú jednoducho modulárne procesorové dosky ktoré budú okrem nejakej výpočtovej jednotky, tak budú používať tak, ako Arm to robí, Apple to robí, že bude maško procesory kryptografiu na zrýchlenie pamäti, na rôzne iné veci, hej. A tie budú mať výborný power management.
1: Hej, x86 má na kryptografiu urýchlovače, hej. Jasné,
0: ale ide o to, že vieš, tomu, v 286 to bolo tak, že myslím, že matematický koprocesor sa to vtedy vovalo, tak ten bol extra. Jednoducho práca s nejakou plavajúcou 10 čiarkou, bola nad rámec, nejaké inšučné sady, ktorá vtedy bola Aho. a nebolo ju treba živiť. Lebo to nebola povinná súčasť toho procesora. Ty si vedel ísť, ale tomu nevedel si robiť také vypošť, ako si potreboval. Hej. A tým pádom to bolo akože modulárnejšie aj z pohľadu spotreby, pretože teraz všetko sa bastlí do jednoho, ja, ja, jasné. Aj tu treba povedať, že tá architektúra sa zmenila a jadro dokáže nejak dynamicky spínať a vypínať jednodlivé súčasti podľa, podľa potreby, respektíve Power State im dokáže nejakým spôsobom manažovať. Hovoríme o tom, že aký, je, aký je ten výkon v pomere k spotrebe. A v tomto kontexte chcem povedať presne to, že ten výkon, že z architektúry, je, je ako keby hrubý, je univerzálny. Pre tá univerzalita je proste problém. Hej, v kontekste výkonu uh, na vat, kde ARM robí jednoducho podstatne lepšie, alebo je to jednoducho novšia, mladšia architektúra, ktorá sa na toto mohla dava, ktorá si neniesie za sebou celý ten balast uh, 50-40 ročný.
1: To je poľmi ten rozdiel, hej, že, že tam jednoducho balast, oni musia udržiavať uh, nejakú... Spätnú
0: kompatibilitu nejakým hej, spôsobom. Akože, akože nehovorím,
1: že fakt, že rokov 30 rokov dozadu, hej, pretože... To je jednoducho nie, hej, lebo starý operačný systém už na tom jednoducho nespustíš na nových pracákoch, hej, potrebuješ tam jednoducho nejaký support, ale, ale, ale vidíme, že aj toto sa hýbe, je, akože tá, tá 12-ková rada Intelová, kde už majú jednoducho tie kóry, ktoré sú low power, hej, to tiež určite akože vedie k nejakej úspore, hej.
0: hej to je tá odpovedň, no.
1: Dobre, ideme na témy. Jasne, jasne. <laughs> Dobre, prvá téma bude zase Twill. This week I learned ja som sa s tebou, myslím, už o tom rozprávame ja som mal stále taký sen, trošku ako admina, hej, ma hnevá, že keď jednoducho som na Linuxe a napojím sa na nejaký iný, hej, cez SSH, tak všetky moje aliáci, všetky moje nastavenia Shellu a tak ďalej sú jednoducho v prdeli, hej. Som na inom serveri, kde napríklad, odrazu som beší, mesto zvýšelu, hej, nemám tam doplňačky, nemám tam milión vecí, hej, toto ma trošku hnevá, že ten môj... Profil, alebo že tieto moje veci, ktoré sú pre mňa podstatné, že keď sa napojím na iný server, tak odrazu sú mimo, hej. A tým mm. pádom ako admin, hej, ktorý sa často napája na rôzne servery hore-dole, tak prispôsobovať si veci nejaké aliasy robí, nejaké customizácia. To často niekedy aj nemá zmysel, hej, lebo na tom svojom kompe málo kedy niečo robíš. Vždy som akože sníval o niečom takom, že až ak SSH, hej, to sa môže napojiť, a vieš, všetok ten ako, že kukuč tie aliasy v skutočnosti vybežali na tvojom kompe a exekutovalo by sa veci na SSH na tom vzdelanom kompe nenašiel som nič také ale nedávno som nadabil na niečo, čo sa volá fig f, mk, i, a, g je to aj taká má to aj takú stránku, že fig.io a je to vlastne také doplnenie komando hej, normálne keď napíšeš, že nejaký komand, že AVK, pomlčka, niečo, hej, tak ono ti tam radí, že f je toto, hej, a taký ako že autocomplete to je, ale mm-hmm. ono to nefunguje na, na úrovni Shellu, hej, že to je nejaké, je, vieš, že, ale je to nejaké ako keby, funguje to na, na úrovni terminálu, musíš tomu dať že akože práva na accesibilitu vlastne, aby vedelo čítať ten text z toho terminálu, Jasne. a ono to otvára ako keby vlastné okno, v ktorom máš tie autocomplete, ale toto umožňuje hej, niečo také, že keď sa napríklad napoješ na nejaký iný SSH server, vieš tak, toto by stále, tento autocomplete by stále mohol fungovať. Tým pádom, že nie uh-huh. je viazaný na ten shell, ale je viazaný na ten terminál.
0: Uh, jasne, na terminálom proste beží nejaký raper, ktorý, ktorý číta, čo píšeš a nuka ti, nuka ti to. Ale vieš čo, toto sú všetko zlozvyky, ktoré ty si nesieš z, z VS Code. <laughs> Mi to príde.
1: Podľa mňa to nie sú zlozvyky. Podľa ja mňa viem. toto je... Toto je lebo, lebo ja si myslím, že toto je... Akože je to, veľmi, je to veľmi jednoduché urobiť to tak, ako je to teraz. A je to veľmi implementačne nejakým spôsobom čisté, hej. Mm-hmm. Ale to, že ten môj profil uh, je per server a nie je per person, hej, ja si myslím, že to je trošku zastaralá vec. A chcel by som, aby to bolo lepšie.
0: Akože ten environment si proste zobrať so sebou, tam, kde ano. idem, tak nech to tam mám, tak ako to mám rád. To je, to je point, hej.
1: Áno. Keď ja jednoducho chcem mať alias, oh, ja neviem, že miesto CD, chcem písať dyr, lebo neviem, som na ms dose vychovaný, hej, alebo čo, tak jednoducho túto možnosť by som mal mať. No, ale... Čo si zostať? sám,
0: ktorí to takto chcú.
1: Áno, s týmto dyrom mučiť, akože sú, sú nás desiatky. <laughs> <laughs> uh, Dobre, ale, ale vážne, hej... Tuna jednoducho tento autocomplete, tým, že to, je, že to je urobené takýmto spôsobom, by mohol fungovať v Docker containeroch aj v ssh na nejakých iných serveroch. V tomto fig jednoducho vo free, ono to má nejakú free verziu, hej, a potom je to nejaká akože pro verzia, čo je 5 dolárov na mesiac, čo je akože, pú, to je akože celkom veľa podľa mňa. Tuna je taká vec, že autocomplete in Docker containers and SSH a v zátvorke coming soon. Uh-huh. Tak, tak čakám na to, že kedy tam zmizne to coming soon, kedy to bude akože urobené a potom je tam 14 dní uh, for free akože to uh, na opačenie. a veľmi well, well, to chcem vyskúšať, že ako to bude fungovať a tak ďalej ak to bude fungovať dobre, tak toto je toto je jasné znamenie, že 5 eur nebudem aj tak platiť že ja som skupý ale možno, že sa pozriem do, lebo toto je, toto je programované v raste Uh-huh. myslím, uh, aspoň ten back-end a neviem, čo je urobený ten frontend, ale akože pozrel by som sa a pozrel by som sa, že aké ťažké je, by niečo takéto podobné bolo nakodiť, hej.
0: Uh-huh. Takže, či, či to číta, akým spôsobom dajme tomu číta to, čo máš v šeli, či teda akože sa to nejakým spôsobom konektne na ten šel samotný alebo to číta nejak, že len čisto, že obrazovku sníma a analyzuje to asi nie, teplosť, že by to navzala text, to, no, to špekulujem.
1: Ono to potrebuje accessibility, hej, akože uh, v MacOS, čo je jedna z tých najväčších právomocí, ktoré môže uh-huh. dať akože nejakému programu, lebo to naozaj vie čítať, to vie robiť. Teda skrinčoty nevie robiť, hej, ale vie, vie veľa vecí, akože zobrazovať na obrazovke, hej, pre, pre, pre zrakovo postihnutých a tak ďalej, akože má to veľa právomocí. Tu nás sú napi- Toto akože má zoznam terminálov, ktoré to podporuje, hej teda podľa mňa sa to napája akože na ten terminál samotný uh-huh, a, a proces, cez nejaké API, hej, akože tu komunikuje s tým asi. No
0: neviem, či by som takéto stel, akože znie to pekne, ale mi to prieť strašne nebezpečné, vieš, teda nejaké aplikácie, ktorá môže pár čo čítať a pohvie, čo s tým môže robiť, neviem, či by som úplne bol, vieš, že z pohľadu, mali sme tu za takú diskusiu presne o tom, že pustíš si tu mobilu nejaký, nejaký hash uh, checker, uh-huh toto je v princípe aplikácia, ktorá ti šahne na... na vieš, akože cez prsty te bude pozerať, nielen pozerať, ale aj rozmýšľať o tom. že nie, neviem, no, je to také.
1: Um, aplikačný firewall.
0: Ja viem aplikačný firewall, ale aj na aplikačný firewall sa nájde určite... Uh, Môže sa nájsť nejaká, uh, dajme tomu, cesta. Pretože aplikačný firewall, vymyslím si teraz, blbosť, bl- bl- Mm. funguje vo sve, len akože neto, na sieťovej vrstve. hej. To, teraz, to znamená, že ty riešiš odchádzajúci, prichádzajúci trafik na nejakom porte per aplikáciu, respektíve per proces. Nazvieme to nie, že per aplikácia, per proces. Hej? Mm-hmm. A teraz budem zase špekulovať. Ja im, aplikácia sa dohodne s inou aplikáciou a cez IPC si proste vymenia dáta a mm-hmm. tá iná aplikácia je už allowed, lebo je to NTP. Vieš, to má každý mm-hmm. povolené, lebo to je proste generic vec, ktorá musí ísť. Hej? No a Jo, vieš, čiže vylejem dáta nejakým iným spôsobom. Čiže vieš, že akože ja rozumiem, na ten, na ten prvý, ako by som povedal, je to prvý, jedno, ako vždycky Firewall je proste nejaká prvá vrstva ochrany, hej, alebo mm-hmm. častokrát. A v tomto prípade to asi takisto, takisto platí, hej, ale nie, tak nie je to všemocné, ako všemohúce riešenie.
1: Nie, nie, ale akože to accessibility nie je až také, myslím, že ani, ani klávesnico to nevie asi čítať. Akože No ja ti neviem, je, tak ako, to... nejakým
0: spôsobom, keď sa konekne našel, tak nejakým spôsobom musí čítať to, čo tam je zadané, aby nejakým spôsobom, sa to porovná s nejakým, vieš, aha, a buď sa, sa injektne zapína nejak presne na proces a či, či, nejakým spôsobom číta, hej, alebo alebo fakt, no, to tu asi čítať nebude, hej, lebo to sa môžeš pomýliť, alebo je z toho mať hokej takže skôr asi to, čo tam je napísané, alebo, no neviem. nejakým spôsobom každopádne sa dostane k tomu, čo máš na obrazovke a rozumie tomu.
1: Samozrejme stále akože dojdeš na nejaký bod, že kde niečomu veríš a kde niečomu neveríš. Hej? Uh-huh. Je, akože od, je, je na každom, že kde si akože nastaví tú priečku, hej, že pokia- pokiaľ verí a pokiaľ nie. Mie, akože túto, táto aplikácia mi prípada seriózna hej. počul som interviu s jej tvorcom je naprogramované v raste hej tým pádom by default je úplne geniálne urobená hej, a má moju 100% dôveru samozrejme tú priečku môžeš postaviť aj nižšie hej. a potom sa môžeš pýtať že ok a SSH veríme SSH veríme OpenSSL veríme operačnému systému akože operačný systém to je jedna z vecí ktoré možno, že...
0: lebo Áno, áno, to je, to je stála otázka. Otázka je, dajme tomu, k tomuto figu, figu sú zverejnené zdrojové kódy, teda?
1: Myslím, že nie a ak sú, tak nie je kompletné. Možno, že je tam nejaký backend a tak ďalej, ale ten frontend, myslím si, že nie je zverejnený.
0: To sme v, nejake, v nejednej firme sme presne túto diskusiu mali, že, že akým spôsobom, ako ďaleko budeme mať nastavené, alebo ako, ako striktne budeme mať nastavený akože nejaký trust level a voči mm-hmm. komu. Hej, dáme tomu, že je projekt, dobre, Hat uh, repozitáre považujeme za bezpečné, pretože je to mamutia firma, ktorá očakávame a oni majú nejaký taký, že security, nejaký trust, uh, ship a neviem čo, všetko, že, že hej, že software je auditovaný a že robia sa akože, back, akože spätné kompilácie sem tam a takéto srandy, hej. OK, teraz tak poďme si, že Reda tu veríme. Veríme Pythonu? To je je veľmi ťažká otázka, pretože Python vie, že pip, nejaký repozitár, to je je komunitná záležitosť, kde možno už nie je takým spôsobom... Oh. auditovať, a akože nie je také časté audit, a nejaký security audit a, a ten trust, akože nejaký verejný prísľub, tam tuším niekedy dávno nebol, neviem, či je teraz. Hej, veríme Node.js, veríme, čomu veríme? Veď, že máš veľký projekt eSinga. je to je monitoring, relatívne veľký enterprise class, dá sa povedať, akože software, ktorý nie, nie jeden človek používa, alebo firmy to používajú, hej, ale stále, však to je Vieš, akože pízov, uh, bohviaká aká je za tým, či nejakým spôsobom je to akože zabezpečené a tak ďalej a tak ďalej. Čiže... Čiže...
1: Znovu to používa na pozadí uh, nejaký log4j, alebo zase tie isté pytony, ktoré vy nechcete používať z pipu, hej? ale si tam voľdujú hore-dole.
0: Hej, čiže v to, tomto máš úplnú pravdu, hej, že ten nejakým spôsobom... No a je, a, a čo, čo nehrá, alebo nejakým spôsobom uh, možno, že nie úplne um, by som ja bol komfortný s tým, je to, že ak toto je akože one-person project, čo hovoríš o, asi, že nie. je. Nie? nie, nie. nie? Mm. Tak alebo ak nejaký menší tým, povedzme, ktorý mm. Nemusí tak uh, zásadne akože dbad na security. Hej. Videli mm-hmm. sme proste, keď... Uh, sl- nie Slow to bol, čo, če, čo, 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 čo cez ten, čez, cez, cez ten monitoring, uh, tiež software sa dostali hackeri obrovských enterprise vecí cez... Uh, uh, dociska, do Cisca, do... government, hej, nejaký dva roky dozadu, hej? A to bolo kvôli mm-hmm. tomu, že proste Chalan, ktorý komitoval do Gitu, uh, mal kompromitovaný noťaz. A napriek tomu to trvalo. Myslím, že udalosti posledných dní <laughs> to nám naznačilo, že akože by povedali, že proste security nie je sranda. Hovorím teraz o tom Telekome slovenskom a českom, kde je že firma mala veľký problém, pretože nevieme vôbec teraz, ne, ne, neviem či hej, či nie, ale vyzerá to na nejaký proste ransomware. Akým spôsobom sa to stalo, to ešte bude zaujímavé sa dosledovať, vieš. A teraz je, Taká vec, že ty si teraz ako že software, ktorý rieši nejaký malý tím, ktorý, ktorý ti šahá na, na vysoké, veľmi vysoké práva.
1: Na druhej strane mám aplikačný firewall, ktorý má oveľa väčšie práva. Mám napríklad uh, Microsoftware, ktorý má brutálne práva, hej. Uh, no. m- môj terminál samotný, hej, akože ten sa dá urezať, napríklad, že nemôžeš ísť do rôznych adresárov, hej, čo je by default, že nemôžeš ísť. Uh, no. Mňa to otravuje, hej. Ja chcem mať jednoducho, aby môj terminál mal prístup všade. Takže to tiež má veľké práva. A, a, a samozrejme, všetko, všetko sú to veci, kde jednoducho obetovávam nejaké, nejaké pohodlie hej, za, za security. Jasne. A samozrejme, ja si dávam pozor na to, že, že čo tie, tie firmy tvrdia. Hej? Napríklad, keby FIG napríklad chytal a posielal tento output niekde inde, uh, niekde na server, hej, niekde do cloudu a povedzme, že tam by sa robil ten autocomplete, hej, uh, uh-huh. tak to je niečo čo by sa mi už nepáčilo. Aj keď, tvrdia, aj keď hovoria, že áno, všetko je to on device, tieto autocomplete, čo aj celkom dáva zmysieť, že je to on device, uh, tak toto je akože vec, ktorá je pre mňa veľkým plusom. Tak ako pri Solar SolarWinds, tak ani pri FIGu jednoducho má, má to neochráni pred nejakým supply chain a at- attackom hej? Áno. Tu si myslím, že tu nám chráni ten, ten aplikačný firewall. Samozrejme môže to byť nasmerované presne proti, proti ľuďom, ktorí používajú aplikačné firewally, že sa to cez nejaký IPC pošle na, nejakú, na nejaký bug vo Firefoxe a Firefox samozrejme môže ísť dole na všetky stránky, hej? Takže tieto možnosti tu stále sú, ale nemyslím si, že aspoň pre mňa, hej? ja ich nevnímam ako nejaké také veľké riziko, že by som sa proti ním chcel brániť a keby som sa proti ním chcel brániť tak si myslím, že tá moja, uh, moja práca s počítačom by bola o mnoho horšia, hej. lebo to by som musel vieš, keď vysadím fig, musím vysadiť odrazu celkom akože veľa vecí, ktoré uh, niekedy akože naozaj sú, vieš, mám nejaké extensiony, hej, vo Firefoxe uh-huh. ktoré robil jeden človek, hej
0: Otázka je, ako, ako ďaleko ti, vieš, aké, aké, aké silné práva im dávaš a, a či si to podľa mňa akože uvedomuješ. vieš? Hej, lebo oh. je, je, mi to, povedzme, že ty si človek, ktorý akože vie, čo robí, respektíve chápe mieru risku, ktorú hm, prijíma, keď takéto nejaké... Dobre, nie, nie, že chápe. Povedzme, že rozumieš, že sa dostávaš do nejakej šedej zóny, nazvime to, hej, kde môže sa stať niečo tvojim akože tvojou vedomou činnosťou že áno umožňuješ nejakým kusom softvéru exchange a tak ďalej dávaš im široké akože, možnosti respektíve široké oprávnenia mm-hmm. hej a bodka hej to je vlastne celé. A teraz, keď si to uvedomuješ, znamená to, že, že, to s tým, možno, že rátaš s tým rizikom, že môže nejakým spôsobom máš ináč vymyslené, že keď sa niečo stane, aby tie dáta, napríklad viem, že robíš snapshoty hej, na svojich dátach. To je presne to, že keď ten ránober príde, tak ako že máš nejaký povedzme backup plán, že ako veci obnoviť, lebo on môže prísť. Hej. Keby to bol Joško Ferko z hornej dolnej, tak proste vlastne už to nemusí také byť. Hej. Ale on možno na tým menej rozmýšľa. Ale jasne, odbočili sme, dosť zásadne sme odbočili. <laughs> je...
1: dálo by sa povedať, že trošku sme odbočili. <laughs>
0: Hej, ja som povedal k tomu, čo som celý, že, vieš, že tým, že ja robím strašne na s terminálom, tak to považujem také za... za, za, za... <laughs> Dostotlivé pre mňa by to bolo. No.
1: Musím sa naozaj pozrieť, že čo všetko spadá pod to ak accessibility práva, že čo všetko tam je akože možné. Ale na screen recording je napríklad iná, pra, iná právomoc. To
0: uh-huh, je skvelé.
1: Je to, akože, tým pádom si Dobre, nemyslím, nečakáme, že toto to nečakáme, to nečakáme,
0: že to bude screen recording. Skôr to bude tak, že presne, že ten terminál prostě dostane nejakým... Že ten, ten soft sa konekne na ten uh, terminálový proces a bude to proste nejak...
1: Čo je prakticky to isté. Mm. Akože výsledok je rovnaký. Vie, vie, vie o tom buď inpute, alebo outputu toho terminálu.
0: Hej, hej, tak kým ty pohľadaš, tak ja poviem, teda som to načal, že teda asi sme sa zachytili, že teda telekom slovenský uh, bol, a takisto aj s českým telekomom bol napadnutý a v tom zmysle, že IT systémy, ktoré fungujú ako m, nie core systémy, poviem tak, že architektúra, architektúra telkoproviderov je taká, že ich uh, i IT landscape je, dá sa povedať, dosť striktne oddelený. A je oddelený takým spôsobom, že tá telefónia je ako core business a tu tu podporuje a nejakým spôsobom zabezpečuje akože nejaká core infraštruktúra, ktorá slúži akože na telefóniu. Tá očividne nebola nejakým spôsobom načatá a tá, tá druhá, povedzme, ono ich môže byť niekoľko ešte ďalších, a tá druhá, aj IT, uh, nejaká, nejaká infraštruktúra, respektíve IT služby, ktoré Telekom používa, očividne napadnuté teda boli, to sú proste také, že, že billing a rôzne databázy, ktoré používajú na neviem, na a, 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 to sa volá AAA, to accounting. Authentification, Authorization, takéto servisy, i keď toto je napríklad súčasťou skôr toho Core, tak toto očividne napadnuté jednoducho bolo a trvalo to pár dní, alebo trvá to stále pár dní tento restore. Ja teraz len špekulujem, ale myslím si, že to bol bol teda ransomware a že to nebol úplne ransomware, ktorý sa možno, že zachytil rýchlo, alebo sa ten ransomware dostal ďalej, ako by bolo žiadúce pretože ten restore trvá dosť dlho. I keď je pravda, že, že obnova takéhoto veľkého landscape v takéto veľkej firme je veľmi drahá a veľmi náročná a záležitosť. Ale každopádne darí sa im obnovať systémy, myslím, že včera akože bola väčšina systémov nejak hore. Veľmi sa teším na postmortem, pretože dúfam, že sa k tomu aj nejakým spôsobom možno vyjadri, alebo zistíme, že čo a ako.
1: To je otázka, no. Či bude postmortem, vieš. No, tak budeme sa snažiť
0: získať nejaké informácie, poďme. <laughs> a keď zistíme niečo, čo sa dá publikovať, tak, tak potom o tom povieme. Hej.
1: Dobre, ale ďalšia spravička. FCC v Amerike by chcela odobrať TikTok z App Store aj z Play Store. Je to kvôli tomu jednoducho, že TikTok je im trňom boko, pretože je, čin, je to čínskou spoločnosťou a im sa nepáči, že by údaje o nich, ktorých vidia, lebo či inú vidia ako nejakého protivníka, hej. A nepači sa im, že, že štát jednoducho má nejaký dohľad nad týmto a mohol by akože ku nejakým dátam tam sa dostať, hej. Ono to je vec možno, že aj nejakej štátnej bezpečnosti, hej, poznáme prípady, kde jednoducho sa so dalo zistiť, že kde sú nejaké vojenské základy na základe toho, že mali nejaké fitness trackery, ktoré vojaci používali a tak ďalej. Takže to sú všetko veci, ktoré stejú nejakým spôsobom zneužiť. Uvidíme, či sa to, či sa to podarí, tento TikTok odobrať, ale nie je, to, nie je to prvá snaha. Myslím, že už Donald Trump sa o niečo takéto pokúšal.
0: Nie je to prvá snaha. A musím povedať jednu vec. V tomto kontexte dnešnej doby, opäť, a v súvislosti s tým, čo sa tie na Ukrajine, existujú, dá sa povedať, public organizácie. Public, hm, to som to povedal, public Amatérske organizácie, sú to doslova, že fanúšikovia, ktorí robia tzv. OSINT alebo hey, Osint intelligence. Jednoducho je to, uh, dá sa povedať, zís- získavanie informácií z rôznych médií, oby, sociálne siete sú totiž to veľkým líkom pre ľudí, ktorých to zaujíma. Hej, predstavte si teraz vo voľovnom konflikte, že uh, idete sa neviem, odfotiť ako máte pauzu, ste vojak, ako, ako máte pauzu a cvaknete sa proste a ľudia sú schopní čisto už len z toho obrázku vytiahnuť množstvo dát, množstvo dát, pozíciu. E, obyčajne sa jedna hlavne teda o pozíciu, samozrejme. Hej, že, že dokonca úhol, dokonca, samozrejme, časy sa dajú zistiť. A toto je veľ, 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 veľké nebezpečenstvo, hej, v tom, presne, že, že taký TikTok s tým, že to je použité ako s, s, smartfón hej. a e, smartfón dodáva čas, dodáva polohu, dodáva pozíciu dodáva množstvo metadát s tým, že ten TikTok teda akože dodá ešte aj <laughs> najlepší hej obraz e, tak e, nedivím sa, že nejaká takáto kontrola hej, by išla, aj keď na druhej strane je 385 tisíc ďalších takýchto aplikácií takže tam asi bude aj to taká nejaká to troška politikárčenia
1: Ide aj o veľkosť, hej Bež, lebo, lebo keď máš, nejakú, akože máš 380 tisíc aplikácií podobných rozdielov v tej veľkosti a tým, že koľko dát akože tam je, hej, a tým pádom no, z, no. sa vlastne zvyšuje riziko. A celkom mňa zaujímalo, že OK, Ameri- teda FCC, FCC akože to toho nejakým spôsobom robí kvôli tomu, že čínska vláda jednoducho má tam nejaké páky na TikTok, čo, čo, čo sa vníma ako nebezpečenstvo. Ale myslíš, že Európa by mala odobrať z App Store a Play Store Facebook a Google?
0: Nie, preto vrajím, že to je politi- dosť politické, pretože uh, vieš, čokoľvek vlastne my by sme mali ob- odobrať uh, ja neviem uh, Deutsche Telekom, vieš, nejakú apku, lebo vieš, to už je, to my sme v Slovácii no a-
1: Pozri sa, aspoň to je Európska Únia, hej?
0: Jasné, no, jasné, hej tak proste Moldiere ide aplikáciu <laughs>
1: Vieš, navyše, pozri sa, máme dôkazy, že, že americká vláda zneužívala hej, akože, nejaké takéto veci. No a no tak... Nie vláda, ale trojpísmenkové trojpismen- organizácie, organizácie.
0: Áno takže vládne organizácie, jasné. Áno. Hej, ale to, to sa deje všade vo svete. A vieš, ono to je tak, že presne môže, to je hlavný motív. Keďže vieme, ako my fungujeme s dátami, ktoré máme, určite očakávame, že aj náš nejaký konkurent, pravdepodobne ich neukladá do šuflička a poviesieť, koľko sme nazbierali dát. A preto sa silomocnou snažíš, vieš, to je, to je... Je to tak, je to politika. Určite v to je politika hlavne. Alebo veľa.
1: Aj bezpečnosť, hej? Si myslím, že to sú reálne akože bezpečnostné rizika. Dobre, ďalšia spravička je, že ak sa vám vzalo, že som bol na pohovore, uchádzal som sa o čistou remote pozíciu, vedzte, že to mohol byť deep deepfake, pretože FBI varovalo, že v poslednom čase sa toto zákom rozmohlo, keďže ľudia môžu pracovať jednoducho z domu, nikdy neprídu do ofisu, tak niektorí ľudia jednoducho to skúšajú tak, že ukradnú niekomu identitu potom, akože použijú aj jeho tvár, že akože majú deepfake, idú na tú interviu a takým spôsobom sa snažia dostať akože do tej firmy, hej, že sa tvária, že sú niekto iný, hej? napríklad nejaký známy developer a tak ďalej.
0: Oh, Oj bože, tak čo by povedal, že vedomosti budú podstatnejšie, keby bol deep brain, vieš, alebo niečo také, tak OK, ale deep deepfake, akože face, uh, oklamem, akože výzáž. Hmm.
1: Ale hej, niekde to fungovať môže. V minulom podcaste som hovoril, že známy, známy známeho známy sa dostal do Google vlastne tak, že mal len veľmi krátky taký až neformálny rozhovor s tým lídom, hej, pretože išiel na takú pozíciu a mal jednoducho, bol nejakým spôsobom povedzme že už vyskylovaný, že neboli pochybnosti o jeho zručnostiach, hej, tak keď si tvorca, ja neviem, nejakej keď, keď ty si naprogramoval nejakú, nejakú lípku, hej, tak asi tá, ja tam nebudu prísť, skúšať, že no tak pod nám ukázať ako sa kódi v C, hej. Jasne, <laughs> Veš, jasne, po, jasne. môže Tam akože nejaká, 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 vec, že OK, keďže si, keďže si hlavný developer openssl tak budeme predpokladať, že máš šaj, nejakú šajnú kryptografii, hej tak skôr ťa budú skúšať veci, možno že nejaké osobnostné a tak ďalej. Hej.
0: To mi trocha ešte pripomína, že, že teraz nedávno skončil, skončil súdný spor, taký veľmi celebritný, nie? medzi pirátom s karibikom a ženou toho Aquamena. že to som nesledoval vôbec. Hej, to, ja som to sledoval, ja som starší pletkár. Podstatné <laughs> je, že súčasťou toho, <laughs> že súčasťou toho videa bol normálne akože IT guy, hej, ktorý hovoril o tom, že, že nejaké fotky, ktoré tam boli použité ako v súdnom spore, boli uh, modifikované. Okay. A bolo to strašne také pre nás, mne to prišlo také úplne jednoduché, nejakým spôsobom. Ja som hovoril, že proste áno, tu je nejaká fotka, ktorá má nejaké exif data a exif data sú nejaké metadata, ktoré zapisuje každý device, ktorý zapisuje napríklad, tam hovorí o tom, že aká bola svetelnosť, aké boli f proste rôzne strandy sú to akože veľa, veľa, veľa dát. Hej, a že keď sa takýto fotka uh, zedituje, tak sa poste zmenia aj exitátor. Ja som čakal, že to bude také, že wow, že ideme si rozbávať, že pixel, heuristickú, behaviorálnu analýzu, čo ja viem, čo proste, hej. Uh-huh. A on hovorí, že aha, tu je zmenený exitat, že to je modifikované. Dobre. A druhá vec, čo chcem povedať je, a v, v tomto kontexte presne, že to bude tiež možno trocha pletka, alebo ale, to už bolo dosť dávno, ale myslím, že minimálne v nejakých prípadoch francúzske súdy, bolo to vo francúzsku, zakázali video ako keby dôkazy. Že video je už tak nedôveryhodný materiál, pretože sa dá tak veľmi dôveryhodne spúfnúť, že ak nie je iný, dôkaz, ako je video dôkaz, tak to nemô, nemá to akože tú váhu, ako keď máš nejaký fakt že logický dôkaz, že naš to, vieš, akože aj vo, vo súde sa často, mm. na, na súdoch sa často dostaneš do nejakej logickej situácie, kde poste nemôže sa vec stať ináč ako takto a tým pádom to je akože dôkaz. Respektíve to súdu stačí. No a súd presne to, kvôli tomu to rozhodol, teda, že, že, nie, že, že, že že video kvôli tomu, že je ľahko fejkovateľné, tak sa nebude používať ako nejakým spôsobom dôkaz, vieš
1: bolo to pred rokmi, čo som písal blog ešte pre Pseudocast, kde bolo také video, kde nejaký orol uh, zletel a snažil sa nejaké malé dieťa chytiť a to,
0: ja. to bolo veľmi virálne video.
1: Uh, nepodarilo sa mu to, hej, ale uh, naozaj už to bolo akože veľa rokov dozadu. Tam jednoducho, keď som to videl, tak mi, nezaj- lebo veľmi často, keď jednoducho vidíš a hrá sa z... Uh, Počítačov grafikou a tak ďalej, hej, robíš nie, nie, niečo v tri animačných programoch, tak veľmi často akože si všimneš takú chybu, že ah, toto, toto nesedí, hej, toto nie je dobré, hej. Tu na, na čo zmenili, tu na čo nehrá. Hej. Uh-huh. Už sú jednoducho naozaj videá, kde, kde takáto rýchlo analýza, že iba sa na to pozrieš nejakými očami matéra, hej, že už to nestačí jednoducho, hej.
0: Mm-hmm. Že
1: už potrebuješ mať jednoducho oveľa hlbšie analýzy, hej, takže.
0: Súhlasím, súhlasím. Takže e, častokrát ja už tiež vidím, ja dáme tomu z ja som akože fanúšik tých uh, simulátorov a to, uh, sem tam sa mi stane, že OK, toto je simulátor kvôli tomu, lebo tá fyzika je trocha iná, hej, že skúsenosť moja je z, z reálu, je iná, ako je tam, ale hej, súhlasím, po, v najbližšej dobe to bude obrovský problém, to je bez debaty.
1: Dobre, a... Posledná um, správička je, na Hacker News stránke bol taký zaujímavý thread, ktorý hovoril o tom, o bookmarkoch celkovo. To samo o sebe nebolo až také zaujímavé, ale mnoho ľudí jednoducho tam písali, že používajú nejaký lokálny a súkromný search engine. Ty používaš bookmarky, alebo máš 3000 tabov otvorených, alebo...
0: Ja veľmi, veľmi používam bookmarky.
1: Ja tiež veľmi používam bookmarky, ale celkom mi prekážajú. Akože nemyslím si, že je to, to zákon dobrý solučen, lebo mám tých bookmarkov veľmi veľa. Často napríklad mám nejakú stránku, ktorú jednoducho... Vieš, akože mám tam nejakú vec, ktorú si pomyslím, že á, toto, je, toto je dobré, že som toto našiel. Uh-huh. Možno sa mi to niekedy zíde, ale kvôli tomu bookmarknúť a potom si niekedy o pol roka spomenúť, že jasné, podľa tohto title, podľa tohto tu one, že to je tá stránka, kde to bolo... Hej, je celkom problematické. Jedna solušina je samozrejme používať obsidian hej, a zapísať si tam tú informáciu. Ale niekedy tie informácie sú jednoducho... Vieš, keď máš napríklad nejaký strašne dlhý blog, ktorý vysvetluje... Oh, ako funguje v PT-tredoch Mutex, hej. Uh-huh. Tak to, to nie je jednoducho vec, ktorú chceš prepisovať, hej. Lebo, lebo ty si ju nechceš čítať, hej. Ty to nechceš vedieť momentálne, ale máš to také, že toto je to naozaj dobre rozpracované a zišlo by mi sa mi to je jednoducho, keď v si budem potrebovať vedieť, tak toto, k tomuto by som sa chcel dostať, hej. Sú rôzne, akože také programy, na ktoré som pozeral, ktoré napríklad si môžeš akože, tú stránku uložiť, hej, a potom môžeš tej stránke vyhľadávať, hej. Vieš, ako keby si mal akože search engine, Jasne. ale akože po internete, ale po tých archivovaných stránkach, ktoré máš, ktoré máš o, u seba uložené, hej. O, uh-huh. Tak som si stiahol Zotero, o, čo je niečo také podobné, hej, že si tam vieš archivovať stránky a potom medzi nimi vieš akože urobiť full text search nie je, to, nie je to veľmi pekné, celkom sa mi nepáči, že musíš tú stránku saveovať a ten, ten save samotný trošku trvá a uh-huh. medzi tým nemôžeš ísť akože back, forward alebo klikať tam na linky, hej musíš počúť, kým sa tá stránka stiahne. To je akože asi nejaká limitácia toho extensionu. Nie je to také ideálne. Ale našiel som aj takú vec, ktorá vlastne si pozera históriu tvojho browsera.
0: Má povedať, nejakú no.
1: heuristiku, na základe ktorej rozoznáva, či sa jedná o blog, alebo vieš, akože YouTube, YouTube stránku asi ti nebude sťahovať hej, alebo tam je, tam je to video a tak, že akože v tom veľmi nevyhľadáš nič, hej. Um, Takže to zistuje, že to je nejaký blog, alebo niečo také. A v tom prípade to uloží, ale iba ako markdown, hej, akože ne, nesťahuje obrázky, nesťahuje CSS-ko, nesťahuje a tak uh-huh. že akože všetky tie veľké veci, sťahajú jednoducho iba text a potom v tom vieš vyhľadávať. Hej, a to mi príde celkom akože také šikovné a po niečom takom by som sa rád akože poobzeral a by som to urobil ako náhradu takých book, lebo momentálne mám tak veľa bookmarkov jednoducho, hej, Uh, že, že niekedy akože ísť a sa v nich prehrábať, akože mám tam poriadok všetko, ale je ich jednoducho už. Dobre,
0: mám otázku. A že v no. čom je rozdiel, keď by si to hľadal, vieš, v poste chcem hľadať uh, BGP, hej. Aha. A viem, že som to už da kedy videl, alebo dačo. hej, z nejakého dôvodu, proste chcem sa k nejakej informácii, ktorú viem, že som, si len si nepamätám, asi to je ten správny uh, áno, pattern, áno, hej. Áno. A že teraz, prečo to nevyhľadať rovno na nete? Lebo si offline. Nie, lebo Google je na Bo Whatever. Dobre, nemusíme, nehovoríme o Google. Teda prečo, prečo nepoužiť, tá stránka bola raz takisto, ani tretia, raz si ju našiel nejakým spôsobom. Ano. Čiže chceš skrátiť tú dobu, ako sa dostať k tej informácii, lebo ti z to toho dlho, alebo prečo? Nerozumiem úplne tomu, aký je rozdiel, aký má význam hľadať na offline stránkach, alebo na mojich nejakej, nejakej ako keby subskupine zo stránok, oproti tomu hľadať tu na celom internete.
1: Myslím, že rozdiel je v tom, že. Že keď jednoducho hľadaš niečo na nejakom search engine, tak hľadaš po celom internete. Pričom uh-huh. keď, keď vyhľadávaš akože niečo v tom lokálnom search engine, tak vyhľadávaš naozaj že iba v tom subsete veci, ktoré si už videl. Hej, ktoré uh-huh. máš akože niekde v histórii uložené. Čiže
0: vlastne dobu toho vyhľadávania. Vlastne to je, to je pointo toho. Skvalitníš aj, aj, ho tým spôsobom.
1: Ale aj umožníš, lebo veľmi často napríklad veľmi často tie, tie naozaj akože dobré články, k nim sa dostaneš nejak z Redditu, hej, nejak z Hacker News, nejak z nejakého fóra, hej. A jednoducho, uh-huh. veľmi často sa k nim nedopracuješ vlastne cez ten search engine, hej. Pretože tá stránka má úplne napríklad SEO, hej. Lebo to je nejaký developer, ktorý sa ti nebude zo SEO vyhrávať, aby jednoducho nejaké nejaké search stringy, akože optimalizoval pre nich svoju stránku. No, a tak to ďalej, je, hej.
0: Jasne. Čiže toto je... neriešiš to bookmarkom, lebo tá stránka je dobrá. Lebo ja mám presne také, že mám, mám jeden... že sa to že Cool Things. To sú čisto zaujímavosti, ktoré akože nepotrebujem k robote, nepotrebujem ich nejak, lebo bookmarky mám že dennodenne, ktoré navštevujem a bla bla hej. Uh-huh. Ale mám, že IT Cool Things, ktoré, akože keď mám čas, uh-huh. tak uh, si ich akože prešrotím. To je taký ako keby stránok, hej, ktoré... Uh-huh. A potom si ich buď petriedím, že toto fakt potrebujem, lebo toto budem, vieš, ešte trošku z toho striedim. Ale okej, okay, rozumiem tomu. Rozumiem, proste viem sa dostatek informácií, ktorú potrebujem, ale rýchlejšie ako, alebo priamo čiarejšie, ako keby som...
1: Pohodlnejšie, hej, že akože ide o tú pohodlnosť, hej. Hej, pretože samozrejme tiež by som si mohol zapisovať do, do Omnifocusu, o ktorom som rozprával v minulom podcaste, hej, stránku, hej, si toho tagovať a tak ďalej. Celkom, celkom mám chuť niečo takéto vyskúšať. Ak mm-hmm. nie, niektorý z poslucháčov má nejaké skúsenosti, tak oh, veľmi rád si nechám poradiť.
0: To som zvedavý.
1: A, a ja akože mám, mám pocit, že, že v tejto sfére bude veľa takých IT riešení, ktoré bude musieť, že takdy bude bežať doker čo budem musieť napájať a bude mi v krone exportovať históriu z Firefoxu, loadovať to tam. Akože predstavujem si to nejak takto. Ono, že možno že sú oveľa lepšie veci, ktoré mi unikajú aj, ktoré som zatiaľ nenašiel.
0: Mne, pr- pr- mne prípada, že najväčší challenge tohto nebude ani tak, akože to samotné prehľadávanie, ale identifikovanie tej podskupiny z internetu. Lebo vieš, akože keď máš search voči internetu, tak to je v princípe vo veľ- veľkých úvodzovkách, akože ľahká vec. Hej? Lebo mám celý internet. Čiže úplne brutforsujem, čo sa dá, všade chodím, ano. všetko skúšam. Proste, to je simple. Ale pre takéto niečo, ak by to malo byť stále online, tak fakt bude to musieť nejakým spôsobom, môže to vytvárať, ono to zase tiež nebude nejaký key, key value store, alebo ja neviem, skôr ani nieký value, ale skôr nejaký taký fakt, že store navštívených stránok. Nad rámec historie browseru, vkľúme to do nejakej SQL databázy prásked proste jedno za druhým a vymýšľam veľmi neefektívne teraz samozrejme hej.
1: Bude to musieť byť nejaký dokument store by som skôr povedal
0: Nechceš celé dokumenty povedal to by bolo offline a to je mi príde strašne no, náročné
1: Povedal to nie je také náročné lebo tebe ide iba o text
0: Ja viem ale na, no a hej text, text by nemusel to by byť ľahko komprimovateľný a dobre sa s ním robí čiže v konečnom dôsledku by to nemusel byť až taký problém
1: Vieš, ide o to, aby si jednoducho vyhľadal v tom texte nejaký, nejaký string, ktorý ťa zaujíma, lebo vyhľadávať len v title a tak ďalej, to by bol celkom nezmysel, hej, to by si veľmi rýchlo narazil na nejaké limity. Ale prehľadať celý ten text a už potom, áno, potom už, ja, už môžeš ísť na tú stránku a si tú stránku online, vieš, akože načítať, ale vy, na to vyhľadávanie, hej, ktoré budeš potrebovať urobiť, hej, tak na to potrebuješ tam mať ten offline text, hej. A to by to by mňa celkom išlo. To by mohla byť naša
0: dobrá funkcia pre, pre no online vyhľadávače. Že, vieš, že predstav si, že máš také, že, že, to, že vytvárať akože subgrupy v mojho osobného internetu. Že nerobiť si bookmarky, ale však mm-hmm. bro, browser byť a pardon, browser. ťa aj tak poznajú cez cookies, aj Google ten ťa pozná dávno, môže nejaké iné, menej viacej, ale mohli by ťa poznať, keby si chcel a s tým, že, 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 že si budú, budeš si môcť akože povedať tomu tomu vyhľadávaču, že OK, toto je doména, dajme tomu, nič viac si netreba, že toto je doména, ktorá je akože v mojej subgrupe. A že poviem, že vyhľadávaj toto len na mojej akože pod, podgrupe, podgrupe z internetu. Mm-hmm. Také.
1: Je zaujímavé, že toto hovoríš, myslím, že v podcaste sme ešte nehovorili o Brave Search Googles, čo je nová beta funkcia, kde jednoducho si vieš pridať nejaké veci a, a zmeniť váhu niektorých stránok, okay? hej. Napríklad si vieš povedať, že okay, ja, ja chcem, aby pravicové stránky boli uh, prvorade, hej, alebo liberálne chcem, aby boli, vieš, akože vyššie Ako ich, hových...
0: ich identifikuješ? Či to je už tvoja osobná preferencia, hej, že ty nie, si asi ja že nie... da to stránka
1: môj si to urobiť aj sám, nejaké uh-huh. takéto akože preferencie, preferencie, podľa domén, podľa linkov z nejakej stránky a tak ďalej, to som akože presne nepozeral, ale sú aj voľne dostupné takéto tu modifikátory, S o, vieš, napríklad... Výsledkov. Uh-huh. Áno, áno, ja som si to napríklad dal, že rast Language, hej, a, a samozrejme extrémne pravicové stránky, hej, a... a... <laughs> aj tak tieto to bolo málo. <laughs> Potrebujem niečo, niečo silnejšie, hej, kde len, silnejšie, kde len Intel stránky budú
0: Lebo ja som akože celkom, v Google v sa dá hodne modifikovať. Hej. Ten, ten, nazvieme to command prompt, alebo ten search bar, do ktorého on má množstvo parametrov, ktoré akože ty, ty ten search akože krajinovo filtrovať. vieš, Ale tak, tak, také semantické filtrovanie, nazvieme to tak, to som čakal, že, že, že search engine pochopí, Zem, dobre, poďme sa držať teda takéto akože našej obľúbenej politiky, že, že uh, OK, že ja chcem len proste environmentálne za, za, založené alebo orientované strany, hej? Tak, to je už semantické, to tá fakt, ten Google musí, o, samozrejme, môže veľa akože vyčítať z nejakých uh, SEO uh, optimalizácií s headerov, tagov a čo aj ja viem to, ale môže by mohlo akože pochopiť, alebo dajme tomu, chcem, chcem že vyľadávať stránku o diskete, ale len na stránkach, ktoré, sú, ktoré, sa, ktoré sa zaoberajú disketami ako primárnym topikom. Vieš to bolo.
1: Mm, mm. Celkom hardcore. Alebo iba stránky, ktoré o, sú neviem, nejakého vierovýznania, hej. Pretože mňa nezaujíma, čo si myslí o disketách nejaký kresťan, hej. Ja chcem vedieť, čo si myslí o tom nejaký mormon, hej. A jednoducho, iba od neho budem,
0: budem brať informácie. Spoveď, spoveď online nikdy nerozlišovala medzi vierovýznaním.
1: Ach, samozrejme, samozrejme. <laughs> Dobre, máme celkom vysoký čas. Máš ešte niečo, čo by si chcel pokecať?
0: Chcel by som, chcel by som povedať jednu vecičku. Mm-hmm. V strede týždňa som narazil na takú vec, že raz som rozprával, veľmi, veľmi zmetene som rozprával o BGP protokole, v, čo to vlastne je a tak ďalej. BGP protokol je taký protokol, ktorý proste slúži, to je vlastne primárny protokol, ktorý smeruje internet, ktorý, ktorý zabezpečuje to, aby pakety tiekli po internete tam, kde majú. Teraz hypotetická, hypotetická situácia. Uh, u joinera doma je bankový server, kde im beží môj banking. Ja sa chcem k nemu pripojiť. Tak môj router vie, že má smerovať tie pakety. Nebudeme riešiť teraz úplne ako. A že bude smerovať pakety proste k nemu. A keď ja zadám proste joiner bank tak sa dostanem na jeho internet banking. Lenže stále, môže sa stať taká vec, že záškodník, ktorý býva vedľa, si povie, že ha, 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 ja skúsim povedať internetu, že tie servery u joinera vlastne budú smerovať ku mne. Čiže fyzickí pakety nepojdu ku joinerovi, ale pôjdu ku záškodníkovi. Robilo sa to takzvané, to sme tiež spomínali, BGP hijacking, čiže ja oznámim do internetu, že veľký rozsah IP adres nie je teraz u joinera, ale je u inde. A teraz všetky tieto rútre, proste jasné, však IP adresy, ktoré však tie, idú inde. A záškodník sa teší. Záškodník si pripraví phishingovú stránku, ktorá vyzerá presne ako joinerová banka, ale na jeho serveroch a ľudia veselo, veselo píšu svoje prihlasovacie údaje do stránky, ktorá vyzerá veľmi podobne, ale nedostanú sa do banky.
1: A, t- a tí ľudia nepoužívajú e, e, HTTPS? Ľudia, je veľa spôsoba k
0: tomuto previsť, to som chcel povedať. Je DNS, je HTTPS a tak, ďalej, a tak ďalej. HTTPS v tomto kontexte je úplne najslabšia ochrana. Prečo. Pre- že proste ľudia odsledujú, že so what? Tak to není proste ten certifikát, hej? A čo? Taký problém, ja potrebujem peniaze proste vybrať, bodka, hej? Alebo previesť.
1: No dobré, ale však certifikát nebude mať žiadny.
0: Bude mať. Čo je problém? Vygenerovať si self-signed. Ja, 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 hotičo, si...
1: No tak self-signed je veľmi veľký warning a to napríklad moja mama by ani nevedela prejsť s hej?
0: Aha, to je pravda, hej? To tak, kedy to bolo také, že, že idem hotovo. Dobre, podstata, aby sme neodbočili je to, že áno, sú mechanizmy. Tak, Takéto BGP oznamovanie fungovalo v čase dobrého internetu naozaj. Tak ako, ako všetky služby, ako, ako postfix, alebo teda, um, pošta, maily, na čo šifrovať, na čo autorizovať. Všetko, my sme kamoši, všetci šiesti, čo sme na internete, sa poznáme, takže zbytočne sa budeme autorizovať, nie? No, lenže aj internet je bohužiaľ miesto, kde prebiehajú vojny a záškodnícké aktivity a takéto, takýto BGP, hijacking sa proste deje vedome. Častokrát to bola chyba, ale častokrát sa to deje aj fakt na schvál. No a mal, mal by tomu predísť akože rozšerenie protokolu BGP, ktorý sa so volá bgp V princípe bgp pridáva do protokolu BGP niečo také, ako je... Dá sa povedať, že je to niečo ako keby fakt overenie klienta a servera respektíve účastníkov spojenia tým, že sa tam pridá presne na asymetrické šifrovanie, respektíve výmena kľúčov. Tým pádom tak ako ja neviem SSH alebo HTTPs, keď, keď sa pripajú klienty, tak môj verejný kľúč je z námi a tvoj verejný kľúč je z námi a vieme, dôverujeme si o zem, lebo existuje nejaká medzi nami dohoda, to je si akože overeným kanálom, to kľúč nie môže byť fyzicky. Si tieto kľúče dajme tomu dohodneme a vymeníme si ich a v každej ďalšej komunikácii, keď dojde k nejakej výmene informácií, tak si potvrdíme, že tieto môj privátny a môj súkromný kľúč sedia. a teda Druhá strana tejto komunikácie tým pádom má veľkú alebo 100% istotu, že ja som ten správny, ktorý, my sme sa dvaja dohodli, že, a ja som ten správny, ktorý akože oznamuje nejakú zmenu prefixu, ku ktorému má práva. Zaujímavé je, že tento, toto rozšírenie je, je v hre už nejaký rok alebo respektíve pár rokov a stále sa ešte testuje, stále sa vyvíja, stále sa implementuje problémom, problémom sú to, že stále, sú, stále sa tam dejú nejaké zásadné veci, ktoré menia jeho hm, by, ako by som to ptal jeho, jednoducho nie je to stabilný ešte uh, stabilný návrh ktorý by sa len ďalej rozvíjal, ale stále sa tie ešte paradigmatické zmeny v návrhu, ktoré neumožňujú povedať to, že za stabilný za stabilnú schému na to, ten, to, ten protokol. A čo ma prekapilo je aj to, že môže tam dochádzať tam aj k tomu, že je to aj náročné hardware pretože tých BG, BGP oznámení respektíve transakcií môže prebieha celkom dosť aj to náročné na prístup do pamäte respektíve, do, no jednoducho stojí to nie málo uh, výpočtového výkonu, tým pádom ešte je cesta pred uh, implementátormi, aby to zoptimalizovali nejakým spôsobom, aby to bežalo na stávajúcom hardvéri.
1: A potom samozrejme prechod na niečo, na nejaký nový protokol to bude, to bude na dlhé, strašne drahé
0: a 100 rokov to bude trvať.
1: <laughs> aj, aj.
0: <laughs> Ale tak, asi to treba, no, keď sa to vyvíja. Hej, lebo, no, svede ťažký, svede zlý.
1: Treba, len uh, rád by som bol, lebo veľmi často, akože takéto tú útok, nepočkaj, veľmi často takéto tú chyby, hej, sú jednoducho konfiguračné errori, kde jednoducho oh, podpis akože veľa na tom nezmení, hej, tak chyba sa stane tak, či tak, hej, lebo tam nie je problém, že tretia strana zaútočila, hej, nejaká neznáma. Áno. Problém je to, že strana, ktorej dôveruješ, jednoducho posala nezmysel.
0: Je Ale to sa to je jednoducho problém, ktorý ty... Ty, vieš, ako keď, 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 keď urobíš vedomú chybu, ktorá prejde všetkými kontrolami a je to stále chyba, ale len, len tematická, netechnická, tak bohužiaľ, Vieš, ako ty máš v tom momente ako niekde nejaký monitoring alebo niekto ti povie, že Ježiš urobil si chybu, no tak to v tom momente revertneš a povieš sorry. To sa stane, internet je proste, alebo IT je takéto, ale nie, to, je, to je presne ochrana proti tomu, aby sa nestalo niečo, aby, aby, to, aby dami tomu tú BGP sessionu. Niekto stredne modifikoval, aby nejakým spôsobom nestúpil do transakcie niekto neoverený, kto nemá presne takéto nejaké práva. Lebo, vieš, to je presne ono, to je pointa toho, tej, tej ochrany.
1: Potom, potom druhá vec, ok, 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 okrem týchto konfiguračných chýb, ktorá bola celkom častá, bola taká, že nejaké malé ISP, myslím, že v Španielsku je celkom taký známy prípad, kde toto robilo účelovo, hej, akože náschvalo aj nejak, nejaký retreffing takýmto spôsobom ku sebe smerovalo. Tam jednoducho si povedali, že OK, ty milé ISPčko, toto si spravil druhýkrát, už ti neveríme. Končíš. A, a končíš. Hej, a jednoducho ho oškrtli od toho, že od teba jednoducho žiadne BGP veci nebudeme už brať. Takže vieš, ten, ten BGP SEC by neriešil ani proti niečomu takému, to tu jednorázovému, hej, akože útoku. Riešil. Ako? Veď, veď to ISPčko samo. To, to urobilo, hej. To nebolo, že niekto tretí prišiel a povedal, že o, toto posiel je ku nám. No, Nie, dobré, toto ale bolo to
0: ISPčko. Áno, to, ISP. to, to, ISP, to, to SP dajme tomu, ty budeš mať nejakému, ja to chápem, takže ty budeš mať ako vlastník vlastník auto, nejakých autonómnych systémov. Máš uh-huh. právo nakladať len z rozsahmi z týchto autonómnych systémov. Ak tie budú uh-huh. naviazané v nejakej databáze ku kľúčom uh-huh. a ak príde announce nejakého BGP pre nejaký autonómny systém, ktorý nebude podpísaný, tá, tá, overí sa to, validným kľúčom, ktoré patrí okay. k tomu AS-ku, áno, tak ten, áno, tá, tá transakcia sa zamietne.
1: Áno, áno. Teda toto, toto by riešilo tento problém, hej, že jednoducho by mm-hmm. si nemohol niekto, niekto zobrať, kto nemá tento kľúč nejaké iné AS-ko ku sebe, hej? A to by vlastne aj veľmi často, aj, to, by, to by aj konfiguračne veci riešilo, pretože ak, ak by si náhodou chytila nejaké AS-ko, odsmeroval komplet kompletku sebe, ale to AS-ko by ti jednoducho nepatrilo, hej, tak uh, opä, opäť by to neprišlo. Áno. Keby to bolo ako na úrovni tých AS-iek, tak áno, toto by, toto by bolo riešenie. Um, ja som ja som čítal dekedy ešte ešte veľa rokov dozadu vlastne. Nad nejakým, bol to nejaký protokol, ktorý fungoval na podobnej úrovni ako BGP, ale bol jednoducho postavený na nejakom koncenze, kde jednoducho, ak niekto povedal, že, že cez o mňa je rýchlejší prístup ku niečomu, tak toto muselo byť overené tým, ktorý práve vlastnil to ASKO a ešte niekým tretím, hej, akože... Bolo to, už si to veľmi akože nespomínam, ale pamätám si, že to bolo postavené na nejakom konsenze, kde len samot, samotný nejaký broadcast, že toto as teraz bude, je lepšie smerovať cez mňa, že to nestačilo, ale muselo to byť nejak overené nejakým koncenzom. Ale samozrejme, hej, nebol, to, nebol to reálny reálna vec, ktorá, ktorej by sa smerovalo, že sa naozaj bude používať, hej, bolo to nejaký taký amatérský návrh skôr.
0: Asi to riešil presne takým spôsobom, že dajme väčšiu váhu uh, hlasovaniu, alebo zapojme distribuované nejakým spôsobom overenie kvality uh, ciest, alebo validity ciest, by som povedal.
1: Áno. No, no, len, len tam to môže byť, môže byť to tam trošku neprijemné, keď uh, máš nejaké výpadky alebo konfiguračné chyby, hej, kde ti to môže všetko trošku tak skomplikovať.
0: Tam je problém s tým, že to distribuované sa môže častokrát zúžiť na veľmi nízky počet, ktorý môže byť ovplyvnený. Vieš, že dáme tomu, ty očakávaš nejakú sumu ľudí, ktorí ti to budú validovať a zrazu tá suma bude veľmi nízka a bude akurát nie úplne s tebou kamoš, preto tak to takto poviem, tak to nemusí úplne dopadnúť dobre.
1: Áno. Dobre. Dobre. Tak, milí poslucháči, dúfam, že ste to s nami vydržali, dúfam, že sa vám to páčilo. Ak máte nejaké nápady, alebo napríklad, aj napadlo, že v minulom podcaste sme sa bavili o tom, že je veľmi málo nejakých dobrých Windows programov. Ak nejaký dobrý Windows program máte, hej, niečo ako, ja neviem. Ja som u chvíľku rozmýšľal a ma napadol Fubar. Toto to, 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 to sa mi ako, že to sa mi páčilo, hej, to bola tiež vec jedného programátora, ktorý robil Winamp predtým. Takže ak máte nejaký takýto software, napíšte mi a budeme o tom porozprávať aj v podcaste. A ľúčime sa tu nás z nášho štúdia uh, Joiner a takisto aj Dránkes. Čaute. Čaute.
0: No dobre, výsledky Výsledky dnešného dňa. Tým že nad uh, oným Francúzom, nad Firouzom, takže už je, už je jasný vyzývateľ. Lebo Hikaru remizoval s Maďarom, s Raportom a Duda remizoval s uh, oným Rajabovom a karuana ešte hrá s Dingom, takže...
1: Úprimne ťa poviem, nechcem vidieť ďalšiu exibíciu Magnusa versus Nepo, hej, toto, má, toto je niečo, čo ma neláka. Du...
0: Úplne presne, presne, a v kutiku si duše vrajím, že vieš, že, keď som, keď to postol, ten prvý, oni, tak som, že ježiš, jasne, super, dži, 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 nie? a ten prvý meč, rovnože, rád, že solidne, otvoril všetko v poriadku, a potom, že rovno, a Magnus to akože celkom do začiatku komentol potom, že, oh my, že on he's back, he's, he did a huge blunder there, he's <laughs> fast, stupid moves. <laughs> mm-hmm. Takže, ok. <laughs> sme tam, kde sme boli. Ale veľmi by som chcel, aby, to bola, aby bolo to finále zaujímavejšie. A jediný, napríklad myslel som si strašne, že Hikaru Nakamura, že pôjde, že on, on je taký drsňak, nie? Že proste to finále bude jeho. Ale on také lacné zápasy prehral, že mm. škoda. Tak asi... To je presne odno, že, normálne, že Keď vidíš tento kandidát, jak som včera písal, že bohužiaľ, on hrá proste najlepší, z, z všetkých hrá Jan najlepší šach. A si zober, že ako strašne ďaleko je Magnus. že
1: Vieš, ale mne akože mne vadí, lebo, lebo ja si viem predstaviť, že OK, že Nepo má jednoducho chvíľky, keď je úžasný a fantastický, mm. ale má chvíľky, keď je keď je veľmi, veľmi zlý, hej, akože a to, to minimum je jednoducho veľmi nízko, hej, a urobí veľké chyby. Veľké a... chyby. Hej. A ja som prekvapený, že on dokáže, aj napriek tým chybám, že dokáže sa dostať až ku Magnusovi. Hej, to je... To je niečo, čo svedčí uh, o tom, že, tá jeho, že vie hrať aj veľmi dobre, len...
0: A to je, vieš čo, uh, mám pocit, že tých, aké horších okamžikov jeho prípade, dokonca viacej ako tých, akože bohovských, vieš, že proste, wow, že toto bolo, viem, čo som, že tá remiza s Fabianom, to bolo čisto, že exhibícia jeho. Lebo Fabiano prišiel, začali hrať, Nepo mal hodinu 30 hmm. a Fabiano mal hodinu 58. On, on normálne absolútne nečakal. On mal takú, akože oni to volajú zkrátky, že prep, hej, lebo proste sa pripravíš večer predtým na ňo. Áno. A on normálne, on nerozmyšľal, normálne na Janovi bolo úplne vidieť, že je totálne v šoku. Hej, on, on na, nalieval si čavy, čajíčky, neviem, toto hento rozmýšľal, nevedel čo má robiť. A potom, keď mal asi hodinu 20.15, tak normálne sa skľudnil, akože zamyslel, zamyslel sa a uhral remízu. Z úplne z prehatého zápasu uhral remízu. A ešte na Fabianovi bolo vidno, že akože ho to mrzí, lebo bol, aj potom v interviu písal, že kedy, kedy už videl, že, že akože už sa dostal ho mimo toho prepu, Hej, tak on tak on samozrejme, oni majú takú pamäť, že keď išiel strelcom na C4, tak vtedy videl, že ho to troška dostalo z koľa, aj hej, a už bolo dobre. Ale akože to bola parádna, parádna hra.
1: Neviem, no, jo, je fajne. Ja, ja, ja to nesledujem. Že nedivím sa ti
0: to, jak cyklistiku sledovať. Len s tým zdieľom, že, že keď sleduješ cyklistiku, tak vidíš ešte peknú krajinu, tu na nevidíš nič.
1: Nie, nie, akože toto, keď sme, toto keď sme pozerali finále Nepo z Magnus, to bolo to mi prišlo akože veľmi zaujímavé. Teraz vlastne čakám, vieš, ja čakám iba na finále, hej? Pre mňa jednoducho takéto tu nový, že zapúši to.
0: <laughs> Viete, napríklad spol, že toto príde zaujímavejšie, lebo Aha. nie sú tam. Mm-hmm. Lebo napríklad Nepo, uh, má aktuálny rating má nižší, ako dajme tomu s tým, s kým nízka vyhral. Hej? Mm-hmm. Že, že, že ten, ten rating, ako že tých hráčov, ktorí do toho vstúpili, je zaujímavý. Hej? Napríklad strašne som smutný z toho poliaka, z toho dudu. Lebo má relatívne dosť dobrý rating, má, hej, ale dostala strašne na frak. A je zaujímavé sledovať, že, že ten malinký rozdiel hej, a zároveň tá, tá ako keby príprava, že brutálne veľa spraví. Fakt je to veľký rozdiel. A jedna vec podstatná, čo akože sledujem, ja keď hrám však, tak hrám akože dosť počítačovo. V zmysle, že snažím sa rozvíjať uh, ten tej vývoj hry ako keby do presne na ťah. A čo ako, ako čím ďalej sa nejak to sledujem a tak ďalej, tak musím povedať, že... Oni to hrajú často alebo to vysvetľujú, tak pocitovo. Hej, že mm. tu by som chcel mať akože stabilnejšiu pozíciu na kráľovnej inej strane, lebo tam by niečo mohlo hroziť, tak tam akože musím si poistiť, že taký vem, že hej, toto sa nerobí. <laughs> že ja chcem vidieť presný rozvoj, že prečo, prečo, rozmýšľajme, nie, nie, že ja som toto si dám dvoch za seba, tak som to mal, vieš, taký úplne, že oni tak častokrát to vysvetľujú tak pocitovo, fakt, že v tejto oblasti Aha. by som chcel mať akože silnejšiu pozíciu.
1: Ale <laughs> je to kvôli tomu, že oni už Vieš, oni tie ťahy vidia dopredu, hej, oni majú jednoducho nejakú, nejak, nejaké skúsenosti a oni nemusia hej. jednoducho pozerať ako možno, že my pozeráme, hej, že keď tu napôjde vzdámov, nevybije mi to rovno do strelcom alebo niečo také, hej. hej. O, vieš, tak, o, o takéto tu maličkosti oni nemusia, hej. takže oni potom že akože hrajú viac, tak pozične mi to pripadá, hej. Áno,
0: áno, veľmi správne si to povedal presne. A že, že do to 12. možno 10. 12. ťahu to sú viac menej schémy, alebo nejaké variácia schém a potom keď už sa ide, tak fakt je to taká, že veľmi taká fakt, že schematicko-pozičná hra až potom v dohre, v dohre to už častoklad býva, že fakt veľmi premýšľaš o tom, že ako presne ju dohrať. Áno,
1: áno. To už to v tom endgame tam už podľa mňa tam už analýzujú akože naozaj ja, pohyb, po pohybe, hej, ale v tom, v tom midgame jednoducho tam, tam veľmi často mám pocit, že to je všetko také jednoducho pozičné, hej, ako keby také strategické alebo taktické, alebo neviem, ako to mám povedať, hej, že, že veľa veci hey, hey. tam riešia pocitovo a hey, hey. Je, je, je to určite zaujímavé, no?
0: V tejto súvislosti, keď to troška spojíme z, z, z IT, pozeral, neviem, či to je blbosť, musím si o tom niečo dohľadať, že mimo oficiálneho ratingu ide, mimo oficiálneho ratingu, keby ide nejaká AI rating, fakt si musím nájsť, či to je pravdivé, lebo je to nejaký bludstom z toho YouTube, že akože Open AI alebo AI based šachový engine mal proste Elo 3800+, plus, ale predpokladám, že to nie je možné dosiahnuť v bežnej hre, respektíve je, ale za nejaký dlhý čas a asi nikto nikto nebude hrať, takže predpokladám, že je to nejaký rebríček a a umelý alebo artificial nejaký leder. Skúsim o tom nájsť viac informácií, ale že že hrávali to, to, čo som videl, že hrali dve umelé inteligencie proti sebe, obi dve s veľmi vysokým vysokým elo a vlastne bolo to o tom, že bola to ukážka iných stratégií Hej, mm-hmm. ktoré človek možno nie je úplne ťažko dokáže akože uchopiť, respektíve nejaký, akože ich spraviť, lebo oni sú komplexné, neskutočne na 795 tisíc zťahov dopredu. Hej. A no, je to celkom zaujímavé to bolo. Ale to ELO ma prekvapilo, to, že to musí byť fakt nejaké...